1: Mama's in the Mama's got a chunga, yeah. My mama's walking Venezuela Mama likes Cinderella Mama's got a chunga, it. Yeah. I say hola, hola Hola, Bosa I say yeah, 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 yeah I got a chunga, yeah.
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y bienvenidos como cada jueves a su cita con toda la actualidad del deporte femenino. Bienvenidos a Nosotras También Jugamos. Ha llegado el día, o mejor dicho, la víspera. Muchos tenían tachada esta semana de marzo, muchos, y entre ellos las protagonistas de esa Copa de la Reina de Balonmano, que mañana mismo echará a rodar en el Amaya Valdemoro de Alcobendas. Ocho equipos y un solo trofeo, el que recogerá el equipo campeón el domingo. Hablaremos largo y tendido de la Copa, pero lo haremos sin perder de vista todo lo ocurrido este pasado fin de semana en las diferentes disciplinas. Además, vuelve el waterpolo a esta casa de la mano de Ariadna Cañamera, y muy atentos... ...que hablaremos de una noticia que recién hemos conocido apenas hace unas horas. Todo esto una noche en la que podremos el broche con las curiosidades de Wikivegas. ¿Con qué nos sorprenderá Rubén esta noche? Pues atento, porque la respuesta la tendremos al final del programa. Sin más, aquí comienza Nosotras También Jugamos. Una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta con lo mejor de nuestro deporte. Hasta ahora.
2: nos gusta sentirlo.
1: Pasión deportiva radio.com, tu radio Deportiva
3: Online. ¿Y eres amante del ciclismo? ¿Te gustaría disfrutar de las crónicas, previas, resultados, carreras en directo más completas del mercado? Pues te invitamos a nuestra web, Roazamud, también en Twitter, barra baja, Roazamud. Te esperamos.
2: Hola, ¿qué tal amigos del Balonmano? Soy Fernando López Herbáez de Canal Plus y quiero mandaros un saludo a toda la gran familia del Balonmano para Pasión Deportiva Radio.
0: Estamos de vuelta y lo hacemos como siempre con la agenda semanal de Ciudad Deportiva. Víctor Durán, muy buenas noches. Una agenda... Repleta Rebosar, donde destaca la amplia cobertura de la Copa de la Reina de Balonmano. Cuéntanos.
4: Correcto, muy buenas noches. Donde también tenemos partido que se ha confirmado a última hora de esta tarde, la retransmisión de ese distrito olímpico plenilunio eh, GoPro Barça CBS, que tiene más siglas que letras hay en el abecedario. Ese partido será el sábado a las 5 de la tarde con Saúl Menchen y la compañera por confirmar. Empezamos mañana la Copa de la Reina desde las once y media de la mañana, con los cuatro partidos seguiditos casi, yo diría, ¿no?, empezando por ese Mar Alicante, Mecalia, Atlético Guardés, así que, bueno, Judy Blanco, Juanma Sánchez, Israel Herradez y yo, y alguien más que se unirá por ahí, supongo, eh, el equipo de Pasión Deportiva Radio para retransmitir esa Copa de la Reina.
0: Una Copa de la Reina en la que además de este despliegue de radio, All Pro Sport también se ha puesto a trabajar a fondo con nada más y nada menos que una guía con bastante buena acogida, ¿verdad?
4: Sí, muy buena acogida y con 18 ejemplares que tenemos para, eh, para regalar entre nuestros amigos y las jugadoras que nos han ayudado tanto en lo de Lanzanos como con la propia guía, así que Sara Muñoz no cumple ninguno de esos dos requisitos pero mañana tendrá su guía personalizada en el pabellón en de Valdemoro, si es que vas mañana y si no te la guardamos para para el sábado, gentileza de Copias Cosmar en el paseo de La Chopera 202 de
0: y Yo si no está firmada por Copias Cosman, yo mmm, yo esperaría hasta entonces Víctor
4: Vale, que tenemos a la firma. sorpresa, tenemos una amiga de este programa que estuvo en falta personal el pasado viernes y María Villar que decía esto.
5: Buenas noches, eh, María Villar, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
6: Hola, buenas noches, muy bien. ¿Nerviosa? Bueno, un poco.
1: <risa>
5: bueno, pues nada María, bueno, ¿sabes quién es el... El personaje, ¿no? El individuo este que nos hace siempre llegar las mejores jugadoras de...
4: ...de baloncesto femenino
2: de Sí, sí, creo país, que le ¿no? conozco
4: un poco. ¿Tú, ¿Tú me definirías como un personaje, Sara? Yo creo
0: que personajes somos todos, ¿no? ¿Lo habrá hecho con cariño?
4: Bueno, eh, Juanma, que dice que le demos
3: paso. Eh, yo soy un
4: personaje, Juanma.
3: No, tú un personaje... Bueno, buenas noches ante todo. Tú un personaje, no. Tú eres el personaje que no es lo mismo.
0: Con mayúsculas, ¿no?
3: Exacto, bueno, exacto. Cambiamos de tercio con la sintonía oficial de Ciudad
4: Deportiva para esa Copa de la Reina Baro V y su Cantaré. Hasta reventar.
0: De mi bueno pues con esta copa y a esta sintonía que la podremos escuchar tantas veces a lo largo del fin de semana Pues hablaremos más adelante Pero antes nos metemos ya de lleno con ese repaso semanal Lo hacemos desde el césped Con los resultados de un fin de semana bastante tranquilo para los equipos de cabeza Víctor, resultados de la vigésimo tercera jornada de la primera división de fútbol
4: Césped artificial Hay que apuntarlo Menos, menos en un campo, en el del Atlético de Bilbao Ya que el otro equipo que jugó que juega en terreno de césped natural Jugó fuera de casa, la Real Sociedad Empezamos en el Cerro del Espino El partido de Gol Televisión, Atlético de Madrid 5 Transportes del Caine 2 El sorpresón de la jornada lo dio el Granada Que ganó en Tierras Baleares, en pista O bueno, en el campo de fútbol, en terreno de juego De la Unión Deportiva Collerense San Gabriel 3, Oviedo Moderno 0 San Gabriel que lleva una racha... Tremenda de victoria, Barcelona 4, Levante las Planas 0, en el derby de las afueras de Barcelona, y es que separa una calle el campo de fútbol de, de los dos equipos. Fundación Caja, Caja Sol San Juan 2, Rayo Vallecano 1, de derrota tercera consecutiva de las de Laura Torvisco, Atlético de Bilbao 3, Levante 2, Valencia 0, Real Sociedad 0, pinchazo del conjunto de, del señor Toro. Y Sevilla 0, Real Club Deportivo Español 1, nuevo balón de oxígeno para el conjunto catalán que yo creo que acaricia la permanencia con los dedos. Esta jornada tenemos un rayo vallecano Sevilla. Eh, Levante Barcelona, en Moderno, Fundación Cajasol, San Juan Universidad, Atlético de Bilbao, Valencia, Club de Fútbol, Partidazo, Granada real Sociedad, San Gabriel, eh, perdón, Transportes -San Alcaíneas, San Gabriel, Español, Collerense y Levante Las Planas, Atlético de Madrid.
0: Pues una primera división que como escuchábamos, como bien comentaba Víctor, pues se mantiene, sigue ahí el Barça líder aguantando ese liderato que todo apunta, que finalmente será el equipo que se lleve el gato al agua con ese título, pero bueno, todavía quedan unas cuantas jornadas, a ver si hay algún equipo que si por lo menos ya no es acercase, acercase, porque la, el colchón cada vez es más amplio, pero bueno, que puedan ahí estar luchando por esas posiciones de cabeza. Y ahora sí, ya cambiamos de tercio, para ello cambiamos también de sintonía, lo haremos en apenas unos instantes cuando sonidito se ponga ello, pero lo dicho, lo prometido es deuda, ahora sí que sí, la semana pasada nos quedábamos pendientes de esa Copa Mundial Sub-17 comienza a disputarse este sábado en Costa Rica y que terminará el próximo 4 de abril cuando se conozca el nombre del conjunto ganador. La fiesta del fútbol ya está aquí y con ella Juan Manuel Cores Muy buenas noches Juanma
5: Muy buenas noches Sara
0: Pues si te parece Juanma comenzamos hablando de ese grupo C donde tus Nadexico ya esperan a la España de Jorge Vinda
5: Pues sí, la verdad es que sí ya tengo ganas de que empiece el domingo a las 9 horas española no sé si se ha televisado por algún lado Espero que sí Y bueno, la verdad es que se espera Que tanto España como Japón Pasen de, de ronda en este grupo Bueno, con perdón para los otros dos equipos Paraguay, y Nueva Zelanda eh, Dicen que Eurosport, no sé si en Eurosport Lo van a echar Algún partido sí, lo que no sé Si, si justamente ese lo pondrá Depende de, de lo que de lo que pongan Bueno, tengo aquí unos Unas cuantas estadísticas ...de los números de Japón... ...en la historia del Mundial sub 17 eh, ...no sé si creéis que... ...tengo buenos números para Japón... ...y buenos para España, no sé... ...con cuál queréis que empiece...
4: ...con Liechtenstein, por ejemplo...
5: ...no, yo me refiero a que tengo números... ...que favorecen más a España... ...que son buenas noticias para España... ...y números que vienen mejor a Japón... ...no sé, por eso os digo que... Ah, ...Japón, que Japón. A... Japón, yo creo que es vale. Japón... ¿eh? ...bueno, pues... Eh, ...Japón ha jugado eh, 14 partidos... ...en la historia del Mundial sub 17 y ha ganado 10 y solo ha perdido 2, con 56 goles en total y 17 en contra, siempre con una media de 5 goles por partido. La buena noticia para España es que uno de los dos únicos equipos que le ha ganado a Japón es España, en la edición de 2010 y además más 4 a 1, claramente, también en el partido que abría el grupo, y donde ambos selecciones al final llegaron a semifinales. Eh, España tendrá que tener cuidado sobre todo con eso, con el juego de posesión de las japonesas eh, aunque bueno España supongo que también juega así entonces eh, se pues va a ver un buen duelo para ver quién acaba controlando el balón de las dos eh, lo que no sé es cómo estarán España en cuanto a nivel defensivo porque no, no las he visto jugar Japón sí, Japón está bastante bien aunque tampoco es que haya no haya visto enfrentarse con rivales eh, decentes salvo Corea del Norte en la final del Asiático Sub-16 eh, bueno y bueno, espero bueno, voy a decir los horarios no sé si dice también los de los partidos de España por si a alguien le interesa
0: hombre, pues sí va a interesar bueno, los partidos de España. de
5: España bueno, pues a ver eh, pues eso ya dije, el España-Japón es el domingo a las 9 horas española eh, luego el día 19 a la medianoche, a las 12, Nueva Zelanda-España y a las 3 de la mañana Paraguay-Japón y el 23 de marzo los dos partidos a las 12 de la noche. Japón, Nueva Zelanda y Paraguay, España. Bueno, pasan los dos primeros de cada grupo, como suele ser normal. Y se cruzarán con los con los miembros del grupo D que son México, Colombia, China y Nigeria. En teoría, rivales, por lo que yo sé, lo que yo sé de, de otros mundiales menores a Japón y España. Pero bueno, ojalá lleguen a los dos a la final. Eso estaría muy bien. Eh, bueno, lo dije la semana pasada, pero bueno Destacar que hay dos de las jugadoras de Japón Que ya saben lo que es jugar un Mundial sub 17 cosa que no suele pasar a menudo Porque para ir a dos yeah. eh, Tienes que jugar fueron do, Con 15 años y aún así jugaron Bastante y fueron de las de las que mejor Lo hicieron eh, Hasegawa y Tsugita, que además fue la máxima Goleadora en En el Asiático sub 16 con 6 goles En 4 partidos Y bueno, pues Eh... Esperemos que nos den un buen espectáculo, tanto España como Japón, y, y espero ver partidos de los, de los dos equipos, aparte del, del que se van a enfrentar entre ellos.
0: Por supuesto, muy pendientes, y es que ya, ya lo saben todos muy bien. Somos aquí, en nosotros también jugamos, somos muy del frente ibérico, nipón. Bueno, seguimos con Nadeshiko, con las jugadoras japonesas, en este caso en categoría absoluta, y es que esta pasada semana se disputaba la Copa Algarve, Juanma, eh, que Entre ellos una selección de peso como es Japón Pero también otras de las mejores selecciones del mundo Cuéntanos
1: pues sí, es muy más, eh,
5: uno de los torneos más importantes A nivel amistoso En esta época del año eh, Que se juega al mismo tiempo que la Copa de Chipre Aunque la única selección más o menos potente Que va a esa Copa suele ser Francia eh, Este año el nivel de la Copa Algarra Ha estado bastante bien eh, El grupo A parecía el más igualado a priori y Estados Unidos que partía como favorita eh, siendo la número uno del ranking FIFA pues hizo una copa algarve pésima con un solo punto y acabando incluso goleadas por Dinamarca eh, por 5 a 3, cosa que no había visto yo en mi vida eh, Japón pues fue de menos a más durante la primera fase, contra Estados Unidos eh, sin notaron un poco los nervios del, del debut aunque fueron afianzándose y sacaron un empate, un gran gol de falta de Miyama, en el segundo partido con las menos habituales fueron capaces de ganar por la, minia, por la mínima Dinamarca con un gol de Iwabuchi al filo del descanso aunque la verdad es que pudieron ser unos cuantos más el eh, mejor partido de las japonesas llegó en el último partido que les necesitaban la victoria para pasar primeros de grupo y, y meterse en la final contra Suecia que se adelantó en el marcador cerquita del descanso un rebate de cabeza al saque de una falta lateral pero Japón reaccionó rápido empató al justo al principio de la segunda parte con un gol de Ogin tras robarle la cartera a una defensa sueca y luego se vino el festival de, de paradas de Kaihori incluyendo una doble casi consecutiva muy buena que me aguantó el 1-1 hasta que en 88 se pitó una mano clara de Sembran en el área japonesa que ya, que ya antes había tenido una en la primera parte que no se había pitado y bueno, mi llama ...tuvo sangre fría, la, la marcó el gol... ...clasificó a Japón... ...y ayer fue la final... ...contra Alemania en la primera parte muy igualada... Me gusta, ...la verdad es que me gustó Japón... ...la vi casi casi a nivel del Mundial... ...que ganaron... ...incluso tuvieron una ocasión clara... ...para haberse adelantado que sacaron... ...pado las alemanas... ...casi sin, sin querer... Eh, ...pero al final, en, al descanso... ...perdón, en la segunda parte... ...Japón físicamente se vino abajo... ...y Alemania en 15 minutos... Mató el partido con tres buenos goles, incluyendo uno, un, incluyendo uno de tacón, la verdad, que me dejó con la boca abierta. Hasta tuve que aplaudirlo y todo. La verdad es que se notó que las alemanas están en, en plena temporada y las japonesas, la mayoría, pues eh, aún están en pretemporada algunas incluso ni eso. Pero bueno, eh, tampoco se puede decir que hayan hecho un mal torneo Japón. Eh, esto es más preparatorio Bien. para la Copa de Asia de de dentro de dos meses y que clasifica para el Mundial, aunque más bien el objetivo es intentar conseguir por primera vez ser campeones del campeones del continente, eh, cosa que nunca han, nunca han conseguido. Y bueno, eh, en cuanto a esto nada más, solo un apunte más, tres eh, jugadas en el extranjero, solo ha habido una que jugó, eh, Mitsue, en el empate de Valencia a cero con la Real Sociedad en casa, jugando casi toda la segunda parte, ya que del el resto de ligas no hubo no hubo competición por, Evidentemente por la mayoría estaban jugando torneos internacionales Y bueno, eh, hasta aquí Espero ya la semana que viene Ir contando ya algunos Cómo va yendo la Copa del Mundo Sub-17
0: Bueno, pues como dice Juanma, nos quedamos pendientes de esa Copa del Mundo Sub-17. Mucho fútbol y mucha pasión las que nos ofrecerán estas mujeres. 336 jugadoras, según la FIFA, que lucharán por hacerse con el cetro mundial en su categoría. Juanma Cores, de con acción. seguimos en contacto. Te esperamos, como decías, el jueves con los primeros partidos de la fase de grupos.
5: Pues bueno, hasta la semana que viene. Bye, bye. Bueno, buenas noches, hasta Sara. otro
1: ratito. ¿eh?
3: Soy Claudia Zarnoza, jugadora del Atlético de Madrid y quería mandar un saludo a los oyentes
1: de Pasión Deportiva Radio.
0: Desde pues un Mundial sub-17 al mejor baloncesto nacional, turno ahora de la Liga Femenina y de nuestro compañero Juanma Sánchez. Juanma, muy buenas noches.
3: Muy buenas noches, chicos. Hola, Churri. Sí. Juanma,
0: comenzamos. Así Dime. rápidamente repasamos los marcadores de la decimonovena jornada, pues que nos dejó alguna que otra sorpresa.
3: Sí, eh, la, la jornada número 19 eh, disputada eh, el, el fin de semana pasado, sí, dejó bastantes sorpresas. Para mi entender, eh, se produjeron demasiados resultados inesperados, tanto victorias como derrotas. Bueno, si te parece, paso a, a repasarte los marcadores. En lo que nos encontramos en el primer partido en Salamanca, eh, Perfumerías Avenida eh, 65, Cádiz IGC Software 46, en la que destaca Cristal Thomas con 5 puntos, 9 rebotes y 16 de valoración. Eh, viajamos hasta Huelva, eh, el, el club baloncesto Conquero se impuso con sorpresa... Al eh, Gran Canarias 2014, 64 a 48, en la que destaca Lucía Pablos, con 11 puntos, 4 rebotes y 12 de valoración. En Rivas, el partido disputado el viernes, eh, Rivas Ecópolis eh, se impuso, no sin sufrimiento, al Veroli Ciudad de Burgos por 72 a 61. En la que destacamos a Laura Nichols con eh, 15.7 de rebotes y 16 de valoración. De este partido tenemos las declaraciones de Georgina Bay.
0: Bueno, creo que hemos hecho muy buen trabajo durante casi prácticamente todo el partido. Nos han faltado los últimos 5 minutos que ya la gasolina ya estaba justa. Pero bueno, creo que podemos estar contentas porque hemos plantado otra vez cara a otro otro uno de los grandes y creo que es el tercer partido, contando la victoria en casa, que, que damos la cara. Bueno, ha salido un partido redondo, lástima de no haber ganado, pero bueno, esta... estos buenos puntos también son gracias al equipo que hemos movido muy bien el balón y hemos jugado mucho rato muy bien como equipo y sobre todo también en defensa.
3: Pues continuamos el repaso. Eh, en Zaragoza, el Manfilter Casablanca Zaragoza ganó a Guipúzcoa UPV 83 a 42, en la que destacamos eh, a Gisela Vega con 20 puntos, 16 rebotes, que le valieron 24 de valoración. De este partido tenemos también las declaraciones de Paola Mercadal, jugadora. Pues ha sido un San partido Barcelona.
0: muy trabajado y muy intenso. Llevamos toda la semana trabajando los conceptos que hoy teníamos que que poníamos en marcha y creo que han salido todos a la perfección, sobre todo la defensa, sabíamos que teníamos que parar a Arancha Novo, que teníamos que estar todo el equipo súper unidas, trabajar juntos y creo que eso se ha mostrado desde el principio y al final lo hemos conseguido con una victoria amplia y gracias a todas las jugadoras porque lo hemos hecho todo fenomenal. Sabíamos que este partido era súper importante para la salvación, matemáticamente no todavía no estamos salvadas, pero bueno, se tendrían que dar unos resultados muy difíciles para, para que bajáramos, ¿no? Tendríamos que perder todos, los demás que ganar todos, bueno, yo creo que esto es un paso súper importante, que nos da más impulso para seguir trabajando las tres semanas que quedan y para poder seguir ganando partidos.
3: Viajamos hasta León, hasta el Bierzo, el, el embutido Pajarel Benvibre fue la gran sorpresa. Bueno, no sorpresa El gran beneficiado de la jornada eh, Tras ganar su partido eh, al, Ante vizcaya GDKO Estamos
4: ante un nuevo 70 tipo de terrorismo a
3: 63 En la que destacamos a eh, A Esther Montenegro Con eh, 13 puntos 7 rebotes y 21 de valoración Por último en Zamora El Spar Unigirona eh, Perdió contra Alimentos Zamora 70 a 63 Y destacamos por parte de Zamora A Ana María Suárez Con 19.5 rebotes Y 16 de valoración Aunque en este caso La MVP de la jornada Ha sido la jugadora del Girona Vanessa Blé Con 16.7 rebotes 6 asistencias que le valieron 27 de valoración si te parece pasamos a la clasificación que nos sigue dejando a Perfumerías Avenida como líder con 17 victorias 2 derrotas eh, Rivas Ecópolis segundo clasificado con 15 victorias 4 derrotas Gran Canaria 2014 tercero con 11 victorias 8 derrotas En cuarta posición Veroy Ciudad de Burgos con 10 victorias 9 derrotas igual que el quinto Embutidos Pajarel Ben Vibre. En sexta posición, eh, con nueve victorias, eh, diez derrotas, tenemos al sexto, Sparun y Girona, al séptimo, Guipúzcoa UPV, y con eh, ocho victorias y once derrotas, tenemos a Cádiz IGC Software y Manfilter Casablanca Zaragoza. En décima posición, eh, con siete victorias y eh, doce derrotas, tenemos al Club Baloncesto Conquero. Con cinco victorias y 14 derrotas en undécima posición tenemos Alimentos Zamora Y con el mismo bagaje tenemos en, du en duodécima posición y cerrando la tabla a Vizcaya GDKO eh, Si os parece, eh, continuamos con los, eh, con, los res o sea, con los partidos a disputar eh, la siguiente jornada O sea, ya este fin de semana, entre el 15 y el 16 eh, los partidos son um, el, el sábado 15 a las 11.45. El Span Girona recibe en casa al Embutidos Pajarel Benvibre PDM. Eh, a las 7 de la tarde, eh, Vizcaya GDKO recibe a Manfilter eh, Casablanca Zaragoza. El viernes, Veroy Ciudad de Burgos recibe al Club Baloncesto Conquero. Y el sábado a las 7. Recibe eh, Gran Canaria 2014, recibe a Cadi IGC Software. Eh, estos horarios, como, como habéis podido comprobar, faltan mm, Rivas eh, y Perfumerías Avenida. Esta, esto está bien porque eh, los partidos de esa jornada pasan a disputarse el día 26 de marzo. El Perfumerías Avenida contra Alimentos Zamora y el Guipúzcoa UPV contra Rivas Ecopolis.
0: Pues escuchábamos eh, los partidos de una jornada La próxima que se verá alterada Bien. Debido a los compromisos europeos Tanto de Rivas ecópolis como de Perfumerías Avenida Y precisamente hasta Europa nos vamos Y es que el martes tuvieron lugar Los primeros encuentros de la segunda ronda De la Euroliga Femenina Y la verdad es que no nos llevan muy buenas noticias Juanma
3: No, no nos llevan buenas noticias Los dos equipos perdieron Yo vi el partido de Rivas El de, el de Salamanca lo seguí por, por las estadísticas Y bueno pues eh, mi resumen del partido de Rivas es que Tú lo intentas Pero si no entran, pierdes Y si al equipo contrario le entra todo También pierdes
4: Eso se puede, ¿Se puede extrapolar eso a las discotecas por la noche? ¿O no?
3: Hombre, claro Lo puedes extrapolar a lo que quieras Si tú no aprovechas las oportunidades O no tienes suerte en las oportunidades que tienes No... No catas
0: son enseñanzas de la vida enseñanzas que la vida nos va enseñando poco a poco momento prota protagonizado por todo el equipo de nosotras también jugamos claro pero bueno, luego
3: nos sorprendáis cuando yo digo que este hombre es el personaje en mayúsculas o sea está claro
0: está clarinete Juanma clarinete bueno pues precisamente hacemos rápido repaso el Galatasaray venció al perfumería en casa setenta sesenta y uno próximo partido pues las jugadoras de la avenida que se lo juegan todo, todo o nada, al igual que como bien comentaba Juanma, el Rivas. Y ahora sí que sí, volvemos a nuestras fronteras, de vuelta a nuestra liga, le llega el turno a la categoría de plata, esa liga 2 de la que está a puntito de hablarnos ya, Rubén Vegas. Rubén, muy buenas noches, cuéntanos.
2: Hola compañeros, hablamos de baloncesto, hablamos de liga femenina 2, de ese grupo B, este grupo de los equipos de madrileñas y comenzamos por el partido bueno por tanto son todos pero más eh, en esta zona baja donde se encuentran algunos de, algunos de nuestros equipos como por ejemplo distrito olímpico plenilunio o grupo m leganés y empezamos por el grupo m leganés que ganó al gopro barça cbs por 65 a 51 también lo hizo el distrito olímpico Plenilunio en Tenerife frente al Tenerife y la única por 48 a 75 las líderes siguen siendo Fundal Alcobendos, Alcobendas digo que las otras son más importantes porque se juega en el descenso y como digo las líderes siguen siendo Fundal Alcobendas que refrendó ese liderato ganando a UPV Arabaraski por 82 a 68 pero Granica Vizcaya no pierde comba, sigue colíder, y eh, ganó a Crefola por 69 a 63. El último de los, Las últimas madrileñas serían las de las chicas de Twenty Móvil Estudiantes. Que perdieron por 83 a 65. Frente a Segle 21. Que yo la semana pasada cometiendo un error. Es que Segle 21 no puede ascender. Así que ahora daremos novedades sobre quién a quién jugará seguro ya la fase la fase de clasificación el último partido, eh, la fase de ascenso quería decir el último partido es el Instituto Fertilidad Cere Europa que ha perdido en casa 48-83 a 83 frente a Campus Promete como digo, eh, arriba para el ascenso con 17 jornadas son 22 recordemos, con 17 jornadas eh, me atrevería a decir que ya están que ya está todo pescado vendido eh, Fundar Alcobenda, Sikernika, Vizcaya ya están clasificadas con 15 victorias cada una para esa fase de ascenso y terceras y cuartas empatadas van Crefola y Campus Promete con 12 victorias y 5 derrotas a 5 victorias de 20 estudiantes que sería sexta en las quintas son ser 21 con una victoria menos, con 11, pero decimos que no pueden subir Cinco victorias, cinco partidos, eh, Crefola creo que es oficial, que es eh, equipo de fase de ascenso y Campus promete diría que también, así que eh, ya queda, hay que mirar la parte baja. Como digo, 20 Móvil estudiantes, está ahí en mitad de la nada ahora mismo, pero que no se puede descuidar mucho, con siete victorias, luego con seis victorias empatadas, Instituto de Fertilidad Cielo Europa, Grupo de Meleganes y Distrito Olímpico Plen y ya rozando... Los baches, Tenerife la Única con 5 victorias, UPV que con 4 victorias y encabezando por abajo la liga el GoPro Barça CBS, la chica del GoPro Barça CBS que tienen 3 victorias y 14 derrotas, estas serían las que descendieran y ya para este fin de semana, el 15 de marzo, todos a las 5 jugarán Crefola frente a Instituto Fertilidad de Europa. Y Distrito Olímpico frente a GoPro Barça-CBS. También jugará a las 5, Segle 21, frente al Grupo M Leganés. A las 6 y media, como es habitual, 21 estudiantes se enfrentan a los líderes, que eh, pueden hacer un favor a Alcobendas, se enfrentan a Quernica vizcaya A las 7, Campus Promete frente a Fundal-Alcobendas. Y a las 7 y media, terminando la jornada, upv a frente a Tenerife-Isla Única.
0: Pues esos serán los partidos que tenemos por delante en este fin de semana. Rubén Vegas, muchas gracias. Te escuchamos en unos minutos con tus curiosidades. Hasta ahora.
5: Club de fans oficial de la selección sueca de curling
1: Femenina
0: Los sábados a las 10 de la mañana En Pasión Deportiva Radio
4: Con Ángel Marval Daniel Collado
3: ¿Quieres saber todo lo que pasa en la NBA? ¿A qué espera? Escucha Pasión NBA Todos domingos de 4 a 5 de la tarde Presentado por Adrián Carmena y Manu Coraliza, Dos presentadores jóvenes con talento, con futuro un programa nuevo, fresco, diferente, atrevido, pasión NBA, repasando las noticias, la actualidad, los traspasos, estadísticas, con debates, mejor juego de la semana, el pufo de la semana, etcétera, etcétera, etcétera. Lo dicho todos los domingos de 4 a punto.
0: Nosotros seguimos con el repaso aunque lo hacemos poniendo punto y aparte y es que nos metemos de lleno con balonmano, una disciplina de la que hablaremos prácticamente hasta el final del programa de hoy. Primera parada, División de Honor y esta jornada número 19... ...que nos dejó los siguientes resultados... ...Elche Mustán 30-22, Esportiu Castel de Fels... ...Cañamelar, Valencia 22, Aula Cultural Viveroserol 26... ...Balomano Porriño 37-33, Cucullega Echebarri... Prose Azuazo 25-31, Elbetia, Balomano Alcobendas... ...Balomano Rocasace, Gran Canaria 26, 17, Club Balomano Mar Alicante... Mecalla Atlético Guardes 30-26, Cleva León... ...y cerramos la jornada con el encuentro más madrugador de la semana... Este al Córdoba 13-31 Balomano Veravera Vera. Y precisamente de la victoria del Veravera Vera nos detenemos Y es que hoy tenemos el placer de poder charlar con uno de los pilares del conjunto vasco Adelantamos el tiempo muerto de esta noche para hablar con una mujer A quien desde esta casa ya se le echó el ojo en aquella copa de la Reina de Altea Donde se salió con su por aquel entonces equipo el Lucán Murcia Ana Temprano, guardameta del Veravera, Vera, muy buenas noches y bienvenida a Nosotras También Jugamos
6: Hola, buenas noches
0: pues Ana, comenzamos hablando, si te parece, de esa contundente victoria sobre Adesal en Córdoba, una pista nada fácil según venimos viendo durante la temporada.
6: Eh, la verdad que, que sí, sabíamos que era una pista difícil donde nuestros rivales eh, más cercanos habían pasado mal, el, al Rocasa le había costado mucho ganar y sufrir hasta el final, de hecho creo que ganó de uno de dos, no recuerdo bien, y salimos con esa mentalidad y la verdad que, que nos vino bien.
4: Soy Víctor, buenas noches. Después de, de tu paso por Murcia y del de, año pasado ya en Tierras Vascas, pero en Zuazo, eh, ¿es Vera Vera como te imaginabas? como te habían contado? ¿Cómo como pensabas?
6: Sí, la verdad que sí. Eh, son muchos años ya conociendo a gente que juega aquí. Al final, tantos años jugando en esta liga o a este deporte, conoces a mucha gente, siempre te hablan de los equipos y al final también coges un poco de referencia antes de, de que desfichar por por este equipo. La verdad que estoy contenta, es lo que yo esperaba y, y muy contenta sobre todo por cómo se está dando la Liga.
4: ¿Y la experiencia en Champions también ha sido como, como imaginabas? Imagino que, que tú con la progresión que, que llevas los últimos años, muy muy contenta, ¿no?
6: La verdad que mejor, no me esperaba la verdad, jugar en esos campos donde está lleno, donde el público te encima como si fuese un partido de fútbol, a mí me gusta también. Y la verdad, de vez en cuando a mi Real lo viedo y, y animarlo como la que más. Y la verdad, que esos, esos campos que, que entras y ves que, que las personas se animan como, como el fútbol aquí, que, que lo dan todo, te da mucha envidia y, y es una ilusión que, y un sueño. La verdad, que es un sueño poder haberlo vivido.
0: De vuelta a nuestra liga Ana, con esa victoria ante la de Sal seguís al frente, aunque bueno, os mantenéis Con esa mínima diferencia, dos puntitos Con respecto al Covendas, tres con respecto a Rocasa En septiembre cuando empezábamos Todos los programas a hablar sobre el balomano Recordábamos el título conseguido pues prácticamente De forma agónica por ver a ver a la pasada temporada Pero ¿os esperabais que se repitiese Tanta igualdad en esta?
6: La verdad que En esta liga No te puedes esperar Nada, porque somos unas plantillas bastante cortas, cada vez hay menos dinero pa, para poder eh, fichar a gente y tener a gente que, que al final te, te ayude, digamos más de cantera, tanto nosotros como como el veravera Vera, como profesional, que, que ya lo notamos, me imagino los demás clubes que no son tanto. Eh, sabíamos que iba a estar difícil, que hay que ir partido a partido y cuando en mitad de... Del parón teníamos la diferencia que teníamos, también no nos queríamos relajar y, y sabíamos el porqué. Al final perdimos esos dos partidos, la cosa se igualó y ahora cada partido es una final y una final que queremos disfrutar.
3: Eh, hola Ana, soy, soy Juanma. Eh, mirando, os, os quedan todavía seis jornadas por delante, 12 puntos de juego. ¿Cómo cómo se plantea el ver a ver el, el último sprint hacia, hacia el título?
6: pues lo que dije partido a partido todos los partidos una final nos quedan todavía dos canchas bastante difíciles fuera sobre todo la de Elche y Acovendas ahí Acovendas tanto detrás de nosotras a, a dos puntitos y la verdad que, que no queremos perder en esa pista y en Elche es una cancha en la que el veravera Vera siempre se le da bastante mal entonces queremos romper esa racha y y cada partido una final y partido a partido darlo todo en la pista y ...y esperemos que... ...que siga la racha de... ...sobre todo de nuestra defensa... Que, ...que es donde podemos ganar los partidos.
0: Pero antes de saber... ...si Vera Vera se proclama o no... ...como campeón de esta división de honor... ...toca disputar esa Copa de la Reina... ...un torneo muy esperado por afición... ...que suponemos te traerá... ...buenos recuerdos de años anteriores, Ana.
6: Sí, la verdad que... que siempre yo como espectadora... ...de la Copa de la Reina... ...siempre dije que Vera Vera... ...era, era su competición... se trabajaba durante todo el año... Pa, ...para ello... Y la verdad que este año vamos a toda la ilusión del mundo de intentar volver a, a tener el título, llevarlo a, a la afición y celebrarlo como ellos quieran y, y como manden.
4: Comparando con otros deportes masculinos y femeninos, eh, las copas de 8 ya, quitando en ACB, ya son una utopía. porque en en baloncesto femenino son de cuatro eh, en otras competiciones son de dos incluso, en otras en, en LEP por ejemplo en baloncesto se la, la, han, se la han cargado directamente eh, que sea de ocho le da más más magia todavía, ¿no?
6: Sí, la verdad que esta competición se disfruta, son, partidos, son tres partidos, tres finales eh, este año por encima que se quita un día de descanso entre cuartos y, y semifinales eh, pues a disfrutarla más todavía si cabe y saber que que al final ya no es físico el que tira el corazón, el ser más equipos y, y remar todos a una, así que a disfrutarla estos tres días a muerte y, y a ver si podemos ganarla, sobre todo.
3: Eh, Ana, vuelvo a ser Juanma. Eh, mañana mismo a las ocho a las y cuarto debuta Vera Vera y lo hace, lo hace precisamente ante uno de tus seis, el, el tubazo Baracaldo. ¿Cómo prevé que sean estos cuartos?
6: La verdad que pre yo preveo que va a ser difícil. El año pasado ha sido eh, el precedente, ¿no? El, tanto yo en portería como mis compañeras en defensa se lo pusimos bastante bastante difícil. Este año no va a ser menos. Eh, van a trabajar el partido y ahora mismo deben de estar entrenando a las chicas como como todos los jueves y, y esperamos que que no lo trabajen mucho y que nos ayuden, que no nos pongan las cosas muy difíciles porque sé que van a ir a porteras y ellos no tienen nada que perder. Así que esperamos que, que vengan relajadas y, y podamos llevarnos el partido.
0: Muy importante, sin lugar a dudas, el papel de las goleadoras de, de vuestro equipo, del Vera, Vera Unas goleadoras entre las que ya tiene su sitio la peque del grupo, Maitán Echevarría. Ana, desde dentro, ¿cómo se está viviendo la eclosión de este joven talento?
6: La verdad que nos hace mucha falta. Es una niña de 17 años que tiene mucha calidad... La verdad que la estamos intentando entregar porque la verdad que al ser tan jovencita y es tímida muchas veces se corta, entonces bueno pues poco a poco dándole alas a la que coja responsabilidades en ese equipo, que, que se una a nosotras y que sea una más aunque sea jovencita, porque tiene un talento que, que es impresionante.
0: Hablamos del equipo de tus compañeras, pero qué, qué hay de Ana temprano, qué sensaciones está teniendo esta temporada.
6: La verdad que la temporada mía está siendo bastante buena. Eh, estoy intentando, junto con mi defensa, dejar a los equipos en menos de 20 goles. Eh, la verdad que es de, hay que decir que los partidos que, que hemos perdido, eh, en uno nos han marcado 27 y en otro 24, 23. Y la verdad que el que nos marcaron marcado 23 no ha sido por la defensa, sino por el ataque, que marcamos solo 19 goles. Yo no soy nadie si la defensa no defiende, así que que se lo de mucho de mi éxito, también se lo debo a ellas.
3: Bueno, Ana, yo para terminar esta esta pequeña entrevista, eh, yo te hablo ahora a nivel personal, ¿vale? Yo vengo del baloncesto femenino, un deporte un poquito distinto al al balonmano, y bueno, en esta Copa me me ofrecieron el querer... si quería hacer el inalámbrico de, de los banquillos y, y todo en la Copa, y bueno, pues dije que sí, para aprender un poquito más. ¿Tú crees que me lo voy a pasar bien viniendo de donde vengo?
6: Hombre, fijo, eso seguro. Yo hablaré de estos años atrás, me lo pasé bien como espectadora, y si por encima estás cerca de las jugadoras que, que lo, lo vas a vivir más aún, yo creo que no tengo ninguna duda de que de que vas a disfrutarlo.
4: Pues el Juanma, se lo dices el sábado o el, o el domingo después de la final, le das sí. tu veredicto, ¿vale? Exacto,
3: ya nos veremos. Nos veremos. Vale. Pues Ana
0: Temprano, muchísima suerte para la Copa y para lo que queda de temporada y por supuesto mil gracias por habernos acompañado esta noche, que sabemos que te hemos pillado pues de viaje.
6: Acabo de llegar ahora mismo al hotel, todavía no pude coger ni la maleta, bajé y me he seguido hablando con vosotros.
0: Mil gracias.
6: Venga, un besito a vos.
0: Pues precisamente con la victoria del conjunto de Donostiarra y con el resto de victorias del equipo de cabeza, la tabla queda de la siguiente forma, lidera una semana más Vera Vera con 34 puntitos. Dos más que el Helvetia Balomano Alcobendas, tercera las chicas del Roca, se hace Gran Canaria con 31 completan. esta top 5, Mecca Atlético, Guardes con 24 y Porriño y Elche empatados a puntos desde la quinta y la sexta posición. Cierran la clasificación sporting Castel de Fels y Cucuyaga Echebarri. Lo dicho, nosotros nos quedamos con un ojo puesto en la Copa. No se pierda la programación que hay preparada para partir de mañana ya, dentro de apenas unas horas, aquí en esta casa, en Pasión Deportiva Radio, en Ciudad Deportiva con todos nuestros compañeros y por supuesto tampoco se pierdan el próximo. Nosotras también jugamos en el que haremos pues prácticamente destrozaremos, desengranaremos y nos meteremos en las entrañas del torneo para explicar y para llevarles a sus casas todo lo que ha dado de sí este torneo del caos. Y con la clasificación y hablando un poquito de la Copa de la Reina llegamos al final del repaso de hoy. Hacemos una pequeñísima pausa y apenas en unos instantes estamos de vuelta con mucho más deporte. Hasta ahora.
2: Soy Antonio y Miel y quiero enviar un afectuoso saludo a Pasión Deportiva Radio y espero que sigáis también como está ahora siguiendo la NBA y formando esta comunidad de seguidores de NBA. Hola, ¿qué tal amigos del balonmano? Soy Fernando López Herbás de Canal Plus y quiero mandaros un saludo a toda la gran familia del balonmano para Pasión Deportiva Radio.
1: En enero
4: de 2005, nació Locos por el baloncesto femenino. Cinco años después, era 2010. En 2013, en un oscuro bar de Cáceres. Tal vez no ahora, tal vez ni hoy ni mañana, pero más tarde, toda la vida. Siempre tendremos París. No lo teníamos, lo habíamos perdido hasta que viniste a Casablanca, Pero lo recuperamos anoche se gestaba la creación de La Hora de Locos.
3: ¿La Hora de Locos? ¿Pero qué dudo? ¿La Hora de
0: Locos? ¿La Hora de Locos? ¿La Hora de Locos? Eh, hey Leire, ¿conoces La Hora de Locos? ¿La Hora de Locos? Ni idea. ¿Pero eso existe? ¿Y eso qué es? ¿Existe seguro eso? ¿Pero qué? ¿Es un programa de radio o de humor o de qué? A mí me llamaron un día a la cónce no la noche. ¿Tú te crees que nos llamarás para un deportista? No sé, yo jugaba a los manoplayos. Pero si yo juego en el rayo, ¿qué dice? ¿Qué dices?
3: Pues a mí me tienen que llamar el martes, pero yo paso a acosándola porque manchillos están muy locos. Mm, no tengo ni idea. Uh, yo conozco a falta personal, que son súper majos y todo eso. Pero la hora de locos. Hay manillos que son cuatro locos que se juntan para hablar de baloncesto femenino. Vaya risa.
0: La
4: hora de locos. Tu programa exclusivo de baloncesto femenino. No
1: te la hora de locos. por favor. No te la hora de locos. Bueno, estamos aquí, pues eso, para, para hacerles felices, ¿no? Para divertirnos. No te pierdas la hora de Lo que
5: Lo que quieres escuchar.
0: Volvemos cuando cada vez le restan menos minutos al programa de hoy Muchos la estarían echando de menos Y es que hoy Ariadna Cañameras ha cambiado de Por las piscinas del Club Natación Sabadell Grandes noticias las que nos llegan desde Cataluña Ariadna Cañameras, muy buenas noches, cuéntanos Buenas noches Sara, pues hoy traemos de nuevo buenas noticias para el waterpolo femenino español porque ayer el club Natasio Sabadell se clasificó para la Final Four de la Champions tras ganar 8-6 al Olympiacos. Hay que recordar que en el partido de ida las chicas de Nani Giu también derrotaron al conjunto griego. Así pues, los cuatro grandes que se van a jugar el título serán los equipos italianos Game y Jonte Catania y el Mediterráneo Imperia el griego Meni y el vigente campeón y representante español, el Sabadell. Otra de
3: las grandes noticias es que la cita será aquí mismo en Callón, la piscina del Sabadell. Será durante los días 11, 12 y 13 de abril, así que animamos a aquellos que quieran disfrutar
0: del mejor waterpolo europeo a que pasen por aquí por esas fechas. Pues claro que sí, desde aquí, desde nosotras también jugamos desde los Estudios Centrales de Madrid pues les animamos a todos ustedes a acudir en masa a las piscinas de Sabadell a animar al equipo catalán a ver si consiguen reeditar el título. Muchísimas gracias Ari, no se pierdan los próximos programas y es que esa a Final, Final Four perdón, hablaremos aquí en directo, en Nosotras También Jugamos <risa>
2: ...porque nos gusta sentirlo...
1: ...pasiondeportivaradio.com ...tu radio deportiva online...
0: ...entramos en la recta final... ...y lo hacemos de una forma muy curiosa... ...hablamos de las curiosidades de Wikivegas... ...Hola Churri... ...Hola Churri, bienvenido de nuevo... ...a ver, deleítanos qué nos traes hoy...
2: Buenas noches compañeros de nuevo. Bueno pues hoy vengo a hablaros de pádel femenino, concretamente del Open Estrella Dam Las Rejas que se ha celebrado el pasado fin de semana y os vengo a contar básicamente eh, cómo quedó la cosa en la primera categoría en, en femenino. Eh, bueno las favoritas, hay que decir que la número uno del ranking de pádel español es Lorena Alonso que jugaba con eh, junto vamos a Lilian Ramos y que ambas perdieron la final pero bueno contamos que eh, Galán la pareja formada por Galán y Villalba ganaron a Morales y Montes y, y no perdonaron en, en dos sets y la dos semifinal Carrasco y Serrano eh, cayeron frente a las cabezas de serie número uno, como digo, el equipo de Lorena Alonso, la número uno, que las ganaron también en dos sets, Ya en la final Lorena Alonso y su compañera Lili, Lili Ramos eh, perdían por... Eh, el primer set lo perdían por 6 a 2, el segundo con un 4-1 de eh, la pareja Alonso Ramos a favor eh, lo consiguieron dar la vuelta, eh, Galán y Villalba empataron a 5 y eh, se llevaron el set eh, por 7 a 5, es decir, del 4 a 1, como digo, pasaron al 7 a 5. El pádel femenino que básicamente Alba Galán y Maricamén Villalba se llevaron ese ese trofeo a casa. Y es que la semana anterior, en el Open Green Paddle Duet eh, de las Rozas, Maricamén Villalba y Alba Galán. También ganaban a, a Lorena a Lorena Alonso de Lera, que era la número uno, que esta vez jugaba con otra chica. Jugaba, os busco el nombre, contra con perdón Verónica Virseda que es la número 38. Si sí, no lo he leído mal, la número 36 o la número 38. Y como digo, así que la número uno. Lleva dos torneos consecutivos perdidos, pero eso sí, sigue estando ahí. Así que, eh, la Lille Ramos, efectivamente. La, el, el que quiera saber algo más de este deporte, pues, que busque la página de la Federación Española de Panel que no es solamente un deporte de, de ricos ni de presidente de gobierno. Así que, las chicas saben, juegan, y, y muy bien a esto.
0: Rubén Vegas, claro que sí, las chicas saben jugar y vamos a darnos, ¿por qué no?, al pádel, si también hay en los recintos municipales, pues ahí vamos a practicarlo, que aquí cada uno es presidente de su casa y también lo puede hacer. Así que Rubén Vegas, en dos semanas, como decimos, te escuchamos de vuelta con tus curiosidades, hasta entonces. Los más fieles al programa Nosotras también jugamos Saben que con el canto del gallo Pues las gallinas salen del corral ¿Y qué hacen Estamos las gallinas? Estamos ante
4: un nuevo tipo de terrorismo
0: Pues no es un nuevo tipo de terrorismo Sino que las gallinas se reúnen pues a cotillear ¿Qué nos llega desde redes sociales? ¿Cómo podemos desvirtuar el mensaje de nuestros seguidores? Pues para ello tenemos a nuestro compañero Víctor Durán que ya está al acecho Con preguntas, alguna de ellas bastante comprometidas Víctor
4: Sí, eh... Pero bueno, hay preguntas. sin preguntas comprometidas no habría preguntas normales. Así que, bueno. Eh, nos dicen por línea interna que apoyemos la fase de ascenso de Lugo. Yo prefiero la de Logroño. ¿Tú, Juanma?
3: Yo la de Logroño. Y de todas formas esta tarde me han dicho que es posible que Guernica también la pida. Pero vamos, yo prefiero Logroño.
4: <coughs> Logroño... Logroño que rima con... Con Moño, por ejemplo. Eh, continuamos con la... La foto, digo la foto, la, es que me están... me están Se me están yendo las cabras por aquí. Tengo que abrir Twitter, no Facebook. Eh, nos dice, nos dice, nos dice, por ejemplo. Nos dice Miguel Santiago Rico. Felicidades por vuestra revista. Eh, Juan, eh, señor Cores, que veo usted que está por aquí eh, ¿Quién es la última persona que le ha felicitado por algo, a usted? Eh,
5: pues mi novia por, por los programas que hago aquí en
4: esta en esta sección ¿Ves? ¿Ves? Yo como no tengo novia, pues no me puede no me puede felicitar eh, ¡Aplausos
0: para los solteros!
4: No no tengo aplausos a mano. Eh, Sara, ¿a quién le darías tú con un palo?
0: Puf, a tantas y tantas personas. Que es que no voy a empezar a hacer una lista porque si no, no terminamos nunca.
4: Eh, bueno. Continuamos con. ¿Con, con, ¿con quién continuamos? Eh, con Judith Monasterio, que nos dice gracias. A ver si lo escucho a la noche. Encantada. Eh, ¿Qué opina Juanma Sánchez de Judy Monasteri? Que se pueda decir en antena
3: <risa> Ella ya lo sabe, ¿no? Que, que es una crack O sea, yo la cono no la conozco personalmente Pero bueno, lo que he hablado con ella Y lo bien que se portó conmigo a la hora de hacerle la entrevista para el blog Es una crack A ver si este fin de semana, el sábado, puedo puedo conocerla
4: ¿Ah, que no la conoces en persona todavía?
3: No, por desgracia no. Este sábado, si me da tiempo a llegar al partido que he jugado contra estudiante después de la copa, sí.
4: Ángela María. Bueno, me he quedado sin preguntas. Si tenéis algún contra gallinero hacia mi
3: persona, podéis hacer lo que queráis. Yo tengo. Pregunta
0: hacia el personaje, fama
3: Eso es. <ríe> Pregunta para el personaje. Eh, ¿De qué equipo eres?
4: ¿De qué deporte? De qué, no sé. De
3: todos los que te gusten: fútbol, baloncesto, balonmano.
4: Yo creo que nos quedamos sin. sin programa, ¿no? Eh, soy del Tottenham Hotspur de los Boston Celtics y de. por ejemplo, por ejemplo, por ejemplo. el Gigondance de Burdeos.
3: ¿Y el Olympique de Lyon?
4: No, el Olympique de Lyon no. Ni no,
3: no, no, del no. rayo, hombre.
4: Sí, eso también, por supuesto, verdad, eso lo sabe todo el mundo ya.
0: Bueno chicos, pues si no hay más sorpresa, bueno, aprovecho el gallinero también para mandar un saludo muy especial a mi abuela que escuchará el podcast. Muchas felicidades, que hoy cumple 83 años, un aplauso muy fuerte para ella, un aplauso. Y ¿Tu,
4: con... a, ¿Tu abuela sabe lo que es un podcast? Ah, es que a mi madre le digo yo podcast y coge el teléfono y llama a la policía.
0: <risa> Pero tú qué te crees, chavalito Que estas nuevas generaciones de señores mayores Vienen, vamos, cómo vienen Si me la voy a apuntar a hacer periodismo El día menos pensado entra aquí al programa a hablar de deporte Con eso te lo digo todo Así que chicos, Juan Cores, Juanma Sánchez Víctor Durán, muchísimas gracias Por habernos acompañado una, un día más Nos escuchamos la semana que viene ¿Alguno que otro le veré esta semana? está pues Si no es mañana, el sábado como mucho
4: A ver, a ver, que tiene
3: otra Juanma
0: A ver, Juanma, otra, que ya más fastidia la despedida
3: Disculpame eh, Víctor eh, Una pregunta ¿Qué camiseta De, de algún equipo de, de, de deporte femenino Te gustaría tener?
4: Pues esa es buena eh, voy a, hoy Estoy francés hoy Me gustaría tener La camiseta De Romainy Bernier De De Burch Lo que pasa es que me la puedo poner A lo mejor en un brazo Porque Romainy Tiene una cinturita Que a mí No No, no ahí tenemos el problema
0: ¿eh? bueno ya está ya está ya llegamos al final el, canto que, el gallo que vuelva a cantar vamos a recoger a las gallinas lo dicho chicas eh, chicos Juanma Juanma y Víctor que ha sido un placer nos escuchamos la semana que viene
4: adiós un bracho
3: hasta la semana que viene
0: Pues con las curiosidades y con el gallinero llegamos al final del programa de hoy. Nosotros nos vamos, pero no se olviden de seguir disfrutando del mejor deporte nacional e internacional en esta casa en Pasión Deportiva Radio. Recuerden, mañana regresa a Ciudad Deportiva lo hace con toda la emoción de la Copa de la Reina de Balonmano. Ahora sí, disfruten del fin de semana, nos escuchamos el próximo jueves. Hasta entonces, adiós.